0: assalamu alaykum wa rahmatullah bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala ilaha illallah wahdahu la sharikala, lahu wa ashhadu muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ببعه وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرنا الله وإياكم من النار ثم أما بعد nous nous approchons de la fin de la dixième année de la révélation, comme nous l'avons répété souvent, cette dixième année qui est riche en événements dans la vie du prophète Mohammed alayhi wa, alayhi wa sallam. Nous avons expliqué que pendant la période du pèlerinage, pendant la période du pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam profitait de cette période. Où toutes les tribus arabes venaient et envoyaient des délégations, il en profitait pour faire d'armes. Et ce pèlerinage arrive juste après son expulsion de la ville de Ta'if, son expulsion manumilitari, puisqu'il s'est fait pourchasser à coups de pierre, et que le prophète Mohammed s'il était parti à Ta'if c'est qu'il recherchait une ville, une tribu forte, importante qui était prête à accepter cette darwa et surtout à lui offrir le refuge puisque Abu Talib son oncle qui le soutenait et le protégeait est mort et donc il a besoin d'un endroit où il va pouvoir faire la darwa en toute sécurité parce que, parce que son oncle qui le soutenait et qui le protégeait est mort mais aussi et surtout parce que ça fait 10 ans qu'il appelle à l'islam, à la Mecque, et qu'il y a un certain nombre de convertis, mais qui n'a pas augmenté depuis quelques années. Ce sont les premières années où il y a eu un certain groupe de convertis, de l'intérieur de la Mecque et de l'extérieur, et ensuite il y en a d'autres qui se convertissent, mais il n'y a pas une grande augmentation du nombre de convertis. Et aussi parce qu'à la Mecque, il doit faire face à toutes les haines, à toutes les hostilités qui sont encore plus virulentes et plus intenses depuis la mort d'Aboutal. Donc ils cherchent une tribu qui est prête, non seulement à accepter la da'wah, mais surtout à accepter de prendre le risque d'une guerre avec les Quraysh. s'ils donnent refuge au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. on a donné plusieurs exemples la semaine dernière des façon que le professeur Salim avait appelé certaines tribus, comme celle des euh, les Bano euh, Kelb, les Banu euh, Hanifa, les Banu Al et les sasara Et on a vu que certaines tribus refusaient purement et simplement son appel, certaines étaient dures dans le refus, d'autres parlaient échanger avec le professeur sallam, négocier et tenter d'avoir quelque chose ils acceptaient la requête du prophète Mohammed sallam mais en échange de quelque chose mais évidemment le professeur sallam ne peut rien leur donner en échange la seule chose qu'il peut leur promettre en échange c'est la récompense divine l'agrément d'Allah et ça c'est important pour nous aussi de le voir de voir que lorsqu'on fait de darwa lorsqu'on appelle quelqu'un à l'islam on n'appelle pas quelqu'un à l'islam en échange de quelque chose. Le prophète A.S. à ce moment-là, il a besoin d'un refuge. Il a besoin d'une tribu forte qui va le protéger. Et à aucun moment il n'a cédé, malgré la pression sous laquelle il vivait, à aucun, à aucun moment il a cédé pour leur donner ou s'engager ou, se, ou leur promettre ce qu'il voulait. Donnez-moi juste votre protection et vous aurez ce que vous voulez. Non. Donnez-moi votre protection et acceptez cette da'wah pour Allah faites-le sincèrement pour Allah certes on le verra vers la fin de la vie du prophète il y a ceux qu'on appelle Al si on traduit littéralement ce sont ceux euh, qui ont besoin qu'on leur adoucisse leur cœur. ceux qui après la libération de la Mecque ou à la libération de la Mecque ils vont se convertir parce que ce sont les derniers à ne pas être convertis ils vont voir tout le monde tout le monde est converti, il ne reste plus que. Donc pour regarder un petit peu la face, ils vont se convertir. Mais ils ne, ne, ne le font pas vraiment par conviction ferme. Ils le font parce qu'il faut bien se résigner. Parmi eux, Safwan ibn Umayya, anhu. Abu Soufyan ibn Harb aussi, au début de sa conversion et le prophète sallam, va agir avec eux il va accepter leur conversion et il va agir avec eux ils sont appelés ils sont appelés comme étant al-mu'allafat qulubuhum ceux qui ont besoin qu'on adoucisse leur cœur c'est-à-dire qu'il va utiliser avec eux les arguments qui fonctionnent lorsqu'il les appelle à se convertir il ne cède rien le prophète salla il ne donne rien en échange c'est vous vous convertissez pour Allah mais il sait le prophète sallam, que ces gens-là même s'ils ils prétendent l'avoir fait sincèrement pour Allah il y a un petit quelque chose encore. Et ils ont besoin d'un quelque chose. Ce quelque chose, c'est quoi C'est euh, qu'on leur donne une importance. Il y a des gens comme ça, ils ont, ils ont besoin qu'on leur donne de l'importance. À un tel point que dans les batailles qui vont suivre, le professeur Hassan leur donnera une grande part de butin. À des chefs de tribu, il leur donnera une grande part de butin. À un tel point que certains parmi ces gens-là, ils appelleront leur peuple et leur tribu et ils leur diront, « Est-ce les mots « Fa-inna-Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, yu'ti'ata amin laa y'khshal-fakr. » Convertissez-vous. Parce que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, donne comme quelqu'un qui n'a pas peur de la pauvreté. Donc, ils se sont convertis. Mais ils n'appelaient personne à la conversion. Alors, moi, je le fais parce qu'il faut bien sauver la face. C'est tout. Et finalement, quand ils vont recevoir une grande part de butin ils vont faire la darwa. Et finalement, leur islam va devenir au final un islam sincère et un islam ferme de conviction, et au final, cet argent et ces richesses n'auront plus aucune importance dans leur, dans leur relation avec Allah. Mais chacun, le temps qu'il a besoin, et chacun, l'argument qui lui parle. Certains, c'est l'argent, certains, oui On va pas donner d'exemple. Parce que certains, ils vont mal comprendre, ils vont dire donc, il faudrait que je fasse ça pour que lui se convertisse à l'islam. Ça, c'est le mot Mais il n'y a pas que ça dans le mo'alla il peut aussi y avoir des gens où c'est pas forcément quelqu'un à qui on va donner pour qu'ils se convertissent c'est quelqu'un à qui on donne aussi, ou qu'on met de notre côté quand je dis on donne, c'est aussi qu'on donne des bonnes paroles etc, ça ne marche pas que dans l'argent c'est quelqu'un qu'on met de notre côté parce que il ne va pas forcément se convertir à l'islam, mais il peut être d'un soutien pour les musulmans il n'est pas musulman, mais il est un avocat des musulmans et un avocat de l'islam il faut faire attention à ces gens-là. On en a besoin. Quelqu'un qui défend les musulmans, s'il est musulman, ça n'a pas le même impact que quelqu'un qui défend les musulmans et qui n'est pas musulman. Quelqu'un qui défend les musulmans en France, dans les plateaux de télévision, mais qui est musulman, les gens ils vont dire bah, c'est normal parce qu'il est musulman, il n'est pas neutre. Mais quelqu'un qui est là, qui est, je ne sais pas, moi, politologue, anthropologue, philosophe, euh, bref il n'est pas musulman il est connu pour être athée ou pour être d'une autre religion et malgré tout il défend l'islam il défend les droits des musulmans l'impact il est différent et ça aussi c'est ce qu'on appelle ils sont tellement importants qu'Allah Azzawajal lorsqu'il a parlé de zakah la zakah qui est obligatoire il a réservé une part donc, aux pauvres, aux démunis euh, aux orphelins, etc. Et aussi, il cite, parmi les, les, les catégories de ceux qui ont droit à la zakat, al-Mu'allafat Ils font partie aussi de ceux qui ont droit à la zakat. Le professeur Hassem a donné zakat al-Mu'allafat Certes, pendant le califat de Abu Bakr, il y a eu une discussion entre Omar ibn Khattab et Abu Bakr. Et Omar ibn Khattab a préconisé d'arrêter de donner pour al-Mu'allafat parce qu'ils étaient arrivés à une époque où ça n'avait à leur sens plus de sens mais ça ne veut pas dire et c'est l'avis de la majorité des savants qu'à d'autres époques après eux on peut donner c'est en fonction de l'époque en fonction du besoin et sans aucun doute que c'est un besoin important en particulier dans les endroits où les musulmans sont minoritaires et ils ont besoin de la voix de ces gens c'est un autre sujet mais c'est pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse c'est par rapport au fait que nous avons dit que certains, lorsque le Prophète faisait de il demande quelque chose en échange. Lorsqu'on fait de il n'y a pas quelque chose en échange. Quand on se convertit à l'islam, il faut que la personne se convertisse à l'islam pour Allah. Après, si dans son cœur il y a une autre intention, c'est son problème. Mais nous, on lui fait comprendre qu'il doit être convaincu, il le fait pour Allah. Aujourd'hui, combien y a de conversions qui se font pour autre chose il y en a qui se convertissent parce qu'ils euh, vivent dans un quartier où il n'y a que des musulmans, entre guillemets, et ils veulent devenir musulmans pour être comme leurs copains. C'est-à-dire être comme leurs copains. Pouvoir dire euh, librement « wesh », pouvoir crier « wallah euh, ». Pour eux, c'est ça. Et donc ils viennent, ils se convertissent à l'islam et ils suivent leurs copains. Donc en fait, ils deviennent arabes, mais ils ne deviennent pas forcément musulmans. D'autres se convertissent pour se marier ou d'autres font la dawa pour qu'elle puisse se marier avec la personne comme on raconte l'histoire d'un euh, daï un prédicateur du Moyen-Orient qui est parti en Angleterre et été invité dans une mosquée et il y a une femme une femme qui est venue lui poser une, une Anglaise qui est venue lui poser des questions on raconte ça au elle est venue lui poser des questions euh, sur l'islam elle était intéressée par l'islam et lui, quand il l'a vu et qu'il a répondu à ses questions, il a dit, hein. il a vu que c'était une femme, euh, mohim, euh, vous avez compris, il y a un coup de foudre qui est tombé. Et donc il a tout fait pour, pour convaincre cette femme de se convertir à l'islam. Et elle a accepté de se convertir, et il était content. Parce que lui, il voulait la convertir pour qu'après, il propose de se marier avec elle. Le problème, c'est que cette femme était euh, mariée. Donc il lui a dit, écoute, il ne lui a pas tout de suite dit qu'il voulait se marier avec elle après sa conversion. Il lui a dit, écoute, maintenant tu es, es marié avec quelqu'un qui n'est pas musulman, il faut divorcer. Il faut divorcer parce qu'il euh, n'est pas musulman, tu ne veux pas rester avec lui. Elle a dit, je vais voir, je vais te répondre, je vais te dire quoi, je vais réfléchir. Elle est partie chez lui, elle a parlé à son mari, elle revient. Et elle explique à la mosquée où le prédicateur était, que son mari est d'accord pour se convertir à l'islam. Donc son plan a échoué. En vérité, il a, il a gagné. Mais lui, dans son intention, il a échoué. Nah. Et donc le responsable de la mosquée, il va voir le chien et il dit, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Le responsable de la mosquée, il ne connaît pas son intention. Il pense vraiment qu'il fait, qu fait la dawa Donc il lui dit, j'ai une grande nouvelle, une bonne nouvelle à t'annoncer. Il lui dit, c'est quoi Il dit, tu te rappelles l'anglaise euh, qui est venue euh, se convertir Nah. Eh bien, son mari, lui aussi, veut se convertir. Et le, on prétend que ce, ce prédicateur aurait dit Aslam ibn al Khan Il s'est converti, le fils de Shia, Tellement il était hors de lui, Marm, tellement son intention, elle était tout autre. Et ça, malheureusement, c'est courant. Il y a à peu près un mois, quelqu'un vient me voir, après le jeunesse, et il me dit « J'ai une question à te poser. »« Très bien, pose ta question. » Donc il commence par cette phrase « J'ai une question à te poser. »« Très bien. Il me dit « Je connais une sœur qui veut se convertir à l'islam. »« Comment ça se passe ?» Je lui dis « Ça dépend. Est-ce qu'elle est, elle veut juste poser des questions sur l'islam ou c'est tout, là, elle a déjà fait ses recherches, elle est convaincue elle veut se convertir. » Il m'a dit « Non, elle est convaincue, elle veut se convertir. »« Elle a déjà fait ses recherches. »« Très bien. Si elle est convaincue, c'est simple, elle prend rendez-vous avec elle à la mosquée. » le jour qu'il arrange et elle vient officialiser sa conversion euh, faire l'attestation de foi devant euh, des témoins c'est aussi simple que ça il me dit d'accord et si euh, elle veut se marier juste après je dis comment ça elle veut se marier juste après je lui dis avec toi il me dit ouais voilà ça avec moi je lui dis, ah, dis mais il faut qu'elle se convertisse pour Allah, pas pour se marier et toi si tu lui fais le da'wah c'est pas pour se marier avec toi ce n'est pas tu lui demandes de qu'elle se convertisse, pour qu'elle soit marie avec toi. Il me dit, non, t'inquiète pas, c'est pour Allah et tout, nous on fait tout pour Allah. MashaAllah, Mbibar. Ma Taïb. je lui dis, il n'y a pas de problème si tu veux, si vous voulez vous marier, mais à une condition, il faut un rendez-vous à la mairie pour le mariage. Il faut que le mariage soit acté civilement. Il me dit, c'est pas possible, la mairie elle refuse. Je dis, pourquoi Est-ce que tu n'as pas tes papiers C'est possible, il y a des gens qui n'ont pas leurs papiers, donc évidemment, il ne peuvent pas aller se marier en mer. Là, c'est des cas exceptionnels, ou des cas, des cas, des cas exceptionnels. Moi. Il me dit, non, non, j'ai mes papiers, tout va bien. Comment, comment la mairie, elle peut refuser si tu as, si as tes papiers Il me dit, c'est une longue histoire. Je viens de sortir de prison, donc c'est compliqué. Je dis dis, je ne vois pas le rapport entre je sors de prison et la mairie, elle me refuse le mariage je connais pas de peine euh... à part dernièrement on a entendu que le maire de Nice il refuse de marier des gens parce qu'il les soupçonne de radicalisation dans la loi il n'y a rien qui empêche quelqu'un qui vient de sortir de prison de se marier je lui dis tu es venu tu m'as dit je vais te poser une question tu as commencé par une soeur qui veut se convertir finalement tu me la fais à l'envers tu veux te marier avec elle Et tu me dis maintenant le mariage sans la avant qu'on aille plus loin est-ce qu'il y a quelque chose moi je disais ça et pour, euh, de manière pour le montrer que c'est pas comme ça qu'on pose des questions. je lui dis est-ce qu'il y a quelque chose que tu caches encore est-ce qu'il y a une information de taille que tu nous caches encore il m'a dit ouais c'est quoi il m'a dit elle est enceinte de 4 mois ah je sais quoi reposer tes questions poser tes questions à la mairie, à la mairie ou si, es, si es marocain va au consulat marocain ou si es algérien va au consulat algérien pour te marier viens hein? pas à demander à l'imam qui recousse que tu as déchiré pour entre guillemets analyser ton affaire comme le proverbe marocain dit il dit celui qui l'a fait avec ses mains qu'il le, déf... qu le défasse avec ses dents non le prophète Mohammed appelle ses tribus à l'islam appelle cette tribus à l'islam et euh, on a donné plusieurs exemples la semaine dernière et on a vu le travail d'Abou Laham l'oncle du prophète il venait derrière lui et il disait aux gens ne l'écoutez pas et ne le suivez pas c'est un renégat un rebelle mais il faut savoir que les Quraysh on n'a pas cité tous ces exemples la semaine dernière à fois, les Quraysh ne se contentez pas de cette méthode Déjà ça c'est une méthode de harcèlement Qui est difficile à supporter Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Fait aux gens, Et à son oncle Qui le suit par derrière Et qui dit aux gens Ne l'écoutez pas Il est fou C'est un menteur Et je sais de quoi je parle C'est mon neveu Je suis son oncle Les Quraysh Lorsqu'ils accueillaient les tribus qui venaient Ils leur offraient l'hospitalité et ils, 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 ils accueillaient les délégations, et en particulier les notables et les chefs des tribunes, et tout de suite, ils les avertissaient. Ils leur disaient, écoutez, c'est possible que vous rencontriez une poignée de gens que nous avons chez nous, une poignée de rebelles, qui insultent la religion de nos ancêtres, qui insultent ce que nous avons de plus sacré. Prenez garde à ces gens-là. Ne les écoutez pas. Ils ne sont qu'une minorité, mais ils nous font beaucoup de tort. Ils ont divisé notre cité. Donc ils les avertissaient. Ça faisait aussi partie du, du, du travail, de, de leur travail de propagande. Non. Et on va citer un hadith qui a été authentifié par le Bukhari, qui montre à quel point dans cette période-là le prophète sallallahu alayhi wa sallam eu à subir. Qui résume cette persécution à l'égard de la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Le hadith nous dit un. Euh, عن مدرك بن منيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفرح فمنهم من تفل على وجهه ومنهم من حث عليه التراب ومنهم من سببه حتى إذا انتصف النهار جاءت جارية بعس من ماء فغسل وجهه ويديه وقال يا بني لا تخشي على ابيك ذله ولا غلبه فقلت من هذه قالوا هذه زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث اخرجه البخاري في صحيح عليهم On nous dit donc un homme qui n'était pas encore musulman qui raconte cette histoire plus tard lorsqu'il se convertira à l'islam, il dit Je me rappelle quand j'étais dans la jahiliya, quand j'étais dans la mécréance, à la période du pèlerinage. Nous sommes partis à la Mecque, et je me rappelle avoir vu le messager d'Allah qui venait et qui nous disait Ya ô vous les gens, dites-la ilaha, Dite la ilaha et vous, aurez, vous aurez le succès. Et certains des gens lui crachaient au visage Fa man tafala ala wajhi. Certains d'entre eux lui crachaient au visage. D'autres prenaient de la terre et la lançaient sur son visage et sur sa tête. De la poussière, du sable et de la terre. Et d'autres l'insultaient jusqu'à ce que le milieu de la journée venait. Une jeune fille venait avec un grand seau d'eau. Et il lavait son visage par rapport à la poussière, la terre qu'il a reçue, les crachats. Il lavait son visage et c'est là. Et, subhanallah, et il disait à cette jeune fille, cet homme raconte, il dit, et il disait à cette jeune fille, « Oh, ma fille, ne crains pas, ne crains pour ton père, ni qu'il soit vaincu, ni qu'il soit humilié. » N'aie crainte. Il rassure cette fille qui vient et qui est triste de le voir dans cette, dans cette situation et dans cet état. Ne crains contre ton père, ni qu'il soit humilié, ni qu'il soit vaincu. Et cet homme qui raconte cette histoire, il dit J'ai demandé qui, qui est cette fille. Et on m'a répondu Cette fille, c'est sa fille, Zainab, Rasulillah. C'est Zainab, la fille du Messager d'Allah. Ça vous montre, ça nous montre. Ce que les Quraïches faisaient contre le Prophète Muhammad. Le Prophète ne donnait aucune importance. Et le Prophète qui avait besoin qu'on le rassure, qu'on le réconforte après avoir subi tout cela, c'est lui qui réconfortait les siens. C'est lui qui réconfortait les siens. Et c'est ainsi qu'est le musulman. Le musulman pieux. Le musulman qui a atteint un haut degré de foi. Il peut être dans une situation physique, matérielle, peu importe, qui est très difficile à vivre. Peut-être des gens vont venir pour le rassurer et finalement c'est lui qui va réussir à les rassurer parce qu'il a la foi bien plus forte qu'eux. Et lui, il ne vit pas quelque chose de mauvais même si les gens avec leurs yeux ont l'impression qu'il vit dans la pire des situations. C'est pour ça qu'un tabi'i disait na Nous vivons dans un bonheur » Alors qu'il n'avait rien, il vivait de rien, ce tabir. Si les rois étaient au courant de quel bonheur nous vivons, quel bonheur nous ressentons, ils nous fouetteraient avec les épées. Par jalousie, et pour avoir le bonheur que nous avons. Mais ils ont tout, ils ont l'argent et tout ça, les palais, les femmes. Matériellement, ils ont tout. Et ils nous regardent, ils se disent, à nous, ils n'ont rien, ce sont les misérables. Mais en réalité, nous vivons et nous goûtons, nous goûtons à un bonheur. Si les rois étaient au courant de ce bonheur que nous vivons, ils nous frapperaient il nous être avec les sabres avec les épées non. et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam face au Quraysh pendant les périodes de pèlerinage certes il ne prêtait pas attention au harcèlement aux persécutions mais il était stratégique il faisait en sorte de se détourner de ses nuisances on a dit la semaine dernière qu'Abu Lahab venait il insultait de tous les noms mais qu'est-ce qu'il faisait, le Prophète La journée, il allait voir les tribus de manière générale et il disait Ya Et Abu Lahab le suivait. Et il le laissait faire. Mais là où le Prophète faisait sa da'wah la plus importante, là où il allait négocier avec les chefs de tribus, il le faisait de nuit, secrètement, discrètement, pour qu'Abu Lahab ne soit plus là. Abu Lahab le suivait toute la journée, il l'insultait, il disait ne l'écoutez pas. Et lui, il ne faisait pas la da'wah importante à ce moment-là. Il parlait de manière générale à tous les gens. « Ya yuhannas ilaha illallah Et les choses importantes, il se débrouillait pour les faire de nuit. Pour qu'Abu Lahab aille dormir sur ses deux oreilles Il se dit c'est bon, j'ai rempli mon travail toute la journée. » Vous voyez l'intelligence du professeur, strat, la stratégie du prophète Muhammad sallallahu Il aurait pu se dire « je ne fais rien la journée et je me débrouille la nuit pour le faire discrètement et que personne ne me voit. » Mais il ne veut pas qu'ils aient un doute. Donc il préfère subir toutes ces insultes. Toutes ces humiliations la journée pour pouvoir être tranquille la nuit et pouvoir négocier avec les tribus ce qu'il veut négocier tranquillement. Non. Le prophète Mohammed sallam, avait aussi l'habitude dans cette stratégie d'envoyer d'abord Abou Bakr, de prendre la température chez les tribus. Il envoyait Abou Bakr et Abou Bakr avait l'habitude de poser des questions aux tribus qui êtes-vous Quelle tribu êtes-vous Combien êtes-vous Pour avoir une idée du nombre, est-ce que c'est une tribu importante ou pas Est-ce que vous êtes des gens qui êtes bien protégés Est-ce que vous avez des forteresses qui entourent votre tribu Est-ce que Est-ce que Est-ce que Est-ce que vous faites la guerre Et comment se terminent vos guerres Et en fonction de ces réponses, Abu Bakr Abu Bakr, anhu il informait le prophète professeur le sallam, Aller voir ces tribus avec déjà une idée au préalable tout était calculé et le prophète Mohammed il était souvent accompagné lorsqu'il allait négocier avec les tribus de Ali ibn Abi Talib et d'Abu Bakr anhu. pourquoi pourquoi il n'y allait pas seul parce que les tribus arabes c'était arabe, comme ça à l'époque ils avaient l'habitude quand ils allaient négocier quelque chose d'être avec une délégation pour montrer qu'ils avaient des gens importants parmi eux qu'ils étaient nombreux. Donc le professeur en adoptait leur méthode. Il prenait Abu Bakr qui était connu, qui était quelqu'un de très important dans la ville de La Mecque, et Ali ibn Abi Talib qui était aussi important par rapport à son père, mais qui était décédé à ce moment-là. Tout le monde savait que c'était le fils de l'ancien doyen des Bani Hashim, le chef des Bani Hashim. Il le prenait avec lui. Et donc c'était une manière de montrer que lui aussi il a une délégation et il a des gens derrière lui et des gens importants. Quelqu'un qui représente les Bani Hashim. Abu Bakr Sadr qui était connu pour être une élite de la ville de La Mecque et le prophète Mohammed s.a.w il utilisait donc c'est pour vous montrer que la darwa que le prophète sallam faisait c'est pas juste il allait voir les gens il réfléchissait comment faire cette darwa comment faire en sorte que cette darwa elle ait le plus d'impact possible et d'ailleurs le meilleur exemple qu'on peut prendre c'est la négociation qui va avoir lieu entre le prophète sallam et une tribu qu'on appelle la tribu des Bani-Shiban et dans cette version qui, qui nous raconte cette négociation elle est rapportée par Ali ibn Anhu. il dit j'étais en compagnie pendant donc, la période du pèlerinage. Euh, j'étais en compagnie du prophète Mohamed Sallallahu et d'Abu Bakr comme je vous ai dit le professeur Sallam était souvent accompagné compagnie d'Abu Bakr Anhu et d'Ali ibn Obétar et d'Abu Bakr donc Ali dit, j'étais en compagnie du professeur et Bakr. Et nous avons, le professeur nous l'avons accompagné, il faisait la parole à plusieurs tribus nous sommes passés à côté d'une assise, d'une assemblée, donc d'une sakina Nous sommes passés à côté d'une assemblée, d'une assise, qui était envahie par la sérénité et le calme il y en est comparé aux autres tribus où les gens ils criaient, ils s'insultaient ils riaient, on voyait que c'était des gens qui étaient organisés, qui se respectaient les uns les autres et donc ça a attiré leur attention Ali ibn Abi Talib dit anhu. Abu Bakr il s'est avancé vers eux et il leur a dit Manil qawm? qui êtes-vous quelqu'un d'entre eux a répondu laba. nous sommes la tribu de Shiban euh, les descendants de Thalaba, parce qu'il y avait plusieurs tribus Shiban, c'est pour qu'ils sachent de quel Shiban on parle. Nous sommes les Shiban, les descendants de Thalaba. Aboubak Siddiq va leur demander Wa fikum? Les questions que Bakr Siddiq a l'habitude de poser Combien êtes-vous Combien êtes-vous et là, la personne qui était le plus proche, dans l'assemblée, dans Bakr Sadiq, il va se retourner, il va dire, et c'est quelqu'un qui était important dans cette, dans cette tribu, il s'appelle Mafruq. Il va dire Inna ala wa min Nous sommes plus d'un millier. Et on ne peut être vaincu quand on est plus d'un millier parce qu'on n'est pas assez. Si on perd une guerre, nous c'est pas à cause du nombre parce que alhamdulillah, nous on est nombreux c'est ça qu'il est en train de lui dire nous on est des gens nombreux, on est plus d'un millier et donc si on perd une guerre ce ne sera pas à cause du nombre si on perd une guerre c'est à cause d'autre chose ensuite Abu Bakr Sadiq lui demande il lui dit et comment est l'art de la guerre chez vous comment faites-vous la guerre, est-ce que vous les gagnez est-ce que vous les perdez etc et toujours cet homme lui répond la la yudiluna yudiluna il me dit, nous, lorsqu'on rencontre, l'ennemi, nous sommes très en colère au moment où on rencontre l'ennemi. Ah, On est fort, on est virulent. Quand on rencontre l'ennemi, on est des gens très en colère. Personne n'est plus en colère que nous quand on est en période de guerre. Non. Et personne ne sait mieux rencontrer son ennemi, ne sait aussi bien faire la guerre que nous lorsqu'on est en colère. Nous, il y a deux choses. Lorsqu'on doit faire la guerre, on est très en colère Et quand on est très en colère On sait comment faire la guerre On sait comment recevoir les C'est ça qu'il est en train de lui dire Et il, met, il termine par lui dire Mais la victoire vient d'Allah Quelquefois, il nous donne la victoire Quelquefois, on est vaincu Il est sincère, il dit la vérité On lâche rien Mais bon, ça peut arriver qu'on perde la, la victoire, elle vient d'Allah et ensuite, cet homme termine par dire « La'allaka akhu Quraysh. » Si je traduis littéralement, ça veut dire « Je pense que tu es le frère de Quraysh. » En fait, qu'est-ce qu'il veut dire ici Ils ont été avertis, comme je vous ai dit. Les Quraysh, ils avertissaient les tribus. Attention, on a un groupe de rebelles, on a quelqu'un qui se dit prophète, etc. Il ne faut pas l'écouter. Et donc cette tribu, elle est interpellée par quelqu'un, par Abu Bakr. Qui leur demande « Combien vous êtes Comment vous faites la guerre ?» Et donc, lui, il dit « N'es-tu pas celui ?» dont les Quraysh nous ont avertis. Alors là, Abu Bakr lui dit « S'il vous a été transmis qu'il est le messager d'Allah, alors le voici, ce n'est pas moi. C'est lui. Il aura présenté le prophète Mohammed. Et là, Maffuruq va lui demander, va s'adresser au prophète wasallam et va lui dire « À quoi appelles-tu À quoi nous appelles-tu, aux frères des Quraysh ?» Le prophète Mohammed va lui dire ادعوكم الى شهاده ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واني عبده وأني عبد الله ورسوله وان تؤوني وتنصروني فان قريشا قد تظاهرت على الله وكذبت رسول الله واستغنت بالباطل عن الحق والله هو الغني الحميد le prophète sallallahu alayhi sallam donc il lui pose une question cet homme. il a matal'uya akha Quraysh à quoi appelles-tu au frère des Quraysh et qu'est-ce qu'il lui dit il lui dit an'u j'appelle à ce que vous adoriez Allah et que vous ne lui associez rien ni personne et que vous attestiez que je suis son serviteur son adorateur et son messager et que vous m'offriez votre refuge et que vous me souteniez militairement s'il le faut que vous me souteniez, que vous me défendiez parce que les Quraysh se sont rebellés contre Allah et ils ont traité de menteurs leurs messagers en parlant de lui et ils préfèrent suivre le faux plutôt que le vrai et Allah se suffit à lui-même et il est le digne de toutes les louanges quand il entend ces belles paroles il lui pose une question c'est clair, c'est court, c'est concis et c'est beau il lui dit et à quoi appelles-tu d'autres aux frères de Quraysh Je veux encore entendre à quoi tu appelles parce que, wallahi, je n'ai jamais entendu aussi belles paroles que celles-ci. Le prophète, salam, à ce moment-là, il va lui citer un verset du Coran. Si tu n'as jamais entendu mieux que cela, eh bien écoute les paroles d'Allah. C'était moi qui parlais. Maintenant écoute les paroles d'Allah. قل تعالوا أتلوا عليكم ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن, نرزقك نحن نرزقهم وإياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقيم il lui cite le verset dans lequel Allah Azajel dit Il ordonne Allah Azawajal Dis Venez Venez à ce que je vous appelle et que je vous récite Ce qu'Allah vous a interdit Allah vous a interdit de lui, Vous a interdit de lui associer Quiconque Allah vous a interdit de lui associer Quiconque Et il vous commande le bien et la piété La, la bienfaisance envers vos parents Et il vous interdit de tuer vos enfants, c'était une habitude et une coutume chez les Arabes. Il vous interdit de tuer vos enfants, surtout les fillettes. Il vous interdit de tuer vos enfants par crainte de la faim. Et il vous interdit les turpitudes, qu'elles soient celles qui sont visibles ou celles qui sont secrètes. C'est-à-dire, ce qui est haram, il est haram, que ce soit qu'on qu le fasse en public ou en secret. Il vous interdit les turpitudes parce que des Arabes, par réputation, il se permettait le haram en secret, mais devant les gens, il ne se le permettait pas. Mais en secret, il disait pas de problème, tant que les gens ne le voient pas. L'islam, non. Il a dit, ce qui est haram, c'est haram. Allah, il te voit partout. Il vous interdit les turpitudes, ce qui est apparent et ce qui est caché parmi ces turpitudes. Et il vous interdit de tuer l'âme qu'Allah a rendu sacrée, sauf s'il y a une raison valable. Voilà, voilà. Ce que vous enjoint votre Seigneur Peut-être Peut-être comprendrez-vous Le verset se termine comme ça Peut-être comprendrez-vous peut-être réfléchirez-vous Ma frouk va lui dire Da'outa wallahi ila mahasin il akhlaq Da'outa wallahi ila makarim il akhlaq Wa mahasin il akhlaq Wa inna qawman Wa qad afaka qawmun Kavdabouk Ma lui dit je jure par Allah que tu nous as appelés à, au bon comportement à la bonne moralité aux vertus et les gens qui se rebellent contre toi et te traitent de menteur ce sont des menteurs ce sont eux les calomniateurs ce sont eux les véritables menteurs ce n'est pas possible avec ce que tu nous as dit qu'on puisse dire que tu mens. Tu appelles au bien. Mais, tu ne peux pas prendre la décision. C'est une lourde responsabilité de dire, d'accord, on, on se convertit à l'islam, on change notre religion du jour au lendemain et on te donne le refuge. Mais, adresse-toi à Hani ibn Qubaïsa, Shaikhona, notre doyen, celui que nous respectons, wa et celui qui a l'autorité religieuse dans notre tribu. Le voici. Vois avec lui. Hani ibn Qubaïsa, وزير قد سمعت ما قالتك يا أخي فارش وإني أرى تركنا ديننا واتباعنا دينك لمجلس واحد جلست إلينا لقلة في الرأي وإن الزل مع العجلة وإن نكره أن نعقد على من وراءنا عقدة ولكن wa Wa Al-Muthanna ibn Cet homme, Han ibn Qubaysa, Va dire, j'ai entendu ce que tu as dit au frère des courage, Mais je pense que Venir échanger de religion comme ça, juste Après Une seule rencontre avec toi C'est pas une bonne opinion On peut pas prendre une décision comme ça à la légère et en plus on a laissé des gens derrière nous Donc, on n'est qu'une délégation on va prendre une décision aussi importante pour notre tribu on va revenir et on va dire aux gens, on va imposer aux gens derrière nous, voilà euh, il faut que vous changez de religion parce qu'on a pris la décision à la mecque, non, on va retourner chez nous, tu vas retourner, on va réfléchir et après on verra mais vois aussi avec euh, El Muthanna ibn Haritha Shaykhuna sahib Harbina « Vois avec notre doyen celui que nous respectons. Chacun se renvoie là-bas. Ils ont peur de prendre cette décision. Vois avec le Muthanna Ibn Haritha. On le respecte, c'est un de nos doyens. Et en plus, c'est lui qui a autorité sur la guerre. Et d'après ce qu'on a compris, tu veux qu'on te soutienne. Ça veut dire qu'on va peut-être être, être amené à faire la guerre. Et celui qui s'occupe de la guerre chez nous, donc il faut d'abord voir avec lui. Et le Ibn Haritha, radiallahu anhu, puisque plus tard il se convertit à l'islam, pas, pas tout de suite, mais plus tard, et même après la mort du Prophète, ça va être lui ce grand stratège militaire Muthanna ibn Haritha qui va être à l'origine de, 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 de la conquête de, 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 des premières conquêtes de, de, de l'Empire perse Muthanna ibn Haritha va dire au prophète sallam, je t'ai entendu j'ai bien entendu ce que tu as dit tu demandes notre soutien tu, demandes, tu nous appelles combien et nous acceptons mais il y a un problème notre tribu est placée sur deux territoires elle est, entre, elle est en plein dans une frontière. Nous sommes entre les territoires arabes et nous avons l'autre moitié qui appartient à l'empereur Perse. Et en ce qui concerne les Arabes, pas de problème. Nous te soutenons contre eux. Si tu viens te réfugier chez nous, on fera la guerre s'il le faut, contre les Arabes. Mais l'empereur Perse, c'est un empereur. C'est un grand roi. Et ce à quoi tu nous appelles, sans aucun doute que ça ne peut que déranger les empereurs et les rois. Et comme on a un contrat avec lui, même si on te donne le refuge, on pourra te soutenir contre les Arabes, mais si l'empereur perse refuse, on ne pourra rien contre lui. On ne pourra pas te soutenir et te défendre contre lui. Le professeur Hassan va lui dire, ⁇ Vous n'avez pas été mauvais dans votre réponse. ⁇ Mais clairement, le professeur Hassan est... Mais... Il a compris que ça va être compliqué avec eux mais il parce qu'il a déjà eu des refus, il a eu des insultes. Et on lui a craché au visage comme on l'a dit. On lui a jeté de la terre. Mais là, il a des gens qui ont essayé de voir, de comprendre et qui lui expliquent la situation et qui aimeraient bien, mais... Donc le prophète, après ce qu'il a vécu, il leur dit « Ma asa'atoum peur. Vous n'avez pas mal répondu. »« Et Vous avez été éloquent dans la sincérité, dans la vérité. Vous avez été vrai. Vous avez dit la vérité. Vous avez dit ce que vous pouvez faire. « Wa inna din Allah » Et la religion d'Allah elle ne peut être soutenue que par des gens qui vont bien réfléchir à tous les côtés tous les aspects, c'est ce que vous faites et donc vous dites tel aspect, nous on ne peut pas donc rien, pas de problème et ça nous montre ici y en a les, les négociations, comment elles étaient avec le, 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 les, les Bani Shayban, comment le professeur Hassan utilisait Abu Bakr, Ali, les méthodes, la stratégie qu'il utilisait du coup lors de l'âge est arrivée, on n'a pas encore eu le temps de parler de certains individus, en particulier à qui le professeur Hassan va faire d'arwa, comme par exemple, je pense par exemple à, à Souaid ibn Samit ou je pense aussi à Iyass ibn Muad qui vont être des personnes très importantes avant l'arrivée du professeur Hassan à Médine des années avant l'arrivée du professeur Hassan à Médine puisque c'est des gens de Médine le professeur Hassan va avoir l'occasion de les rencontrer et de leur parler comment ça va se passer ces rencontres qu'est-ce qu'il va être dit entre eux et le prophète Mohammed sallallahu c'est ce que nous verrons fois, prochaine le la la